0: Ukraińska żywność szkodliwa dla Polaków. Lista kołodziejczaka otwiera nowy rozdział w konflikcie wokół technicznego zboża i importu z Ukrainy. Okazuje się, że nie wiemy co jemy, narażając przy tym własne zdrowie, a grupa firm zarabia na tym tysiące czy miliony złotych. Jakie to firmy? Konflikt polsko-ukraiński zaostrza się po tym jak polscy rolnicy i posłowie trafili na tak listę wrogów Ukrainy. Co to za lista, dlaczego tak się stało i czy grozi im niebezpieczeństwo? NBP deklaruje dalsze zwiększanie zasobów złota w rezerwach Polski. Do jakiej ilości kruszcu ma zamiar dążyć prezes Narodowego Banku Polskiego? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Czasem wracamy do Was nawet w tygodniu z BizWeek Extra, kiedy dzieje się naprawdę sporo. Dokładnie tak jak teraz. Zatem nie przedłużając, czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy. Polskie rezerwy wciąż się rozrastają. Prezes NBP skupuje jeszcze więcej złota. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński niedawno ogłosił, że Polska będzie dalej kontynuować politykę zwiększania rezerw złota. W ubiegłym roku Narodowy Bank Polski wzbogacił swoje zasoby o 130 ton kruszcu, co według danych Światowej Rady do Spraw Złota umieściło Polskę na drugim miejscu na świecie pod względem skali zakupów tego metalu. Pierwsze miejsce w tej kategorii zajęły Chiny. Inicjatywę zakupu złota NBP rozpoczął w 2018 roku, kiedy to obok Węgier Polska stała się jednym z pierwszych krajów Unii Europejskiej, które dokonały zakupu złota po przerwie trwającej aż 20 lat. W 2018 NBP nabył niespełna 26 ton złota, a już rok później dołożył do swoich rezerw kolejne 100 ton. Przez następne 3 lata NBP nie dokonywał zakupów złota aż do kwietnia 2018. 2023 roku, kiedy to wznowiono regularne, miesięczne zakupy tego kruszcu. Na zakończenie ubiegłego roku polskie rezerwy złota osiągnęły poziom 358,7 ton. Umieszcza to Polskę na wysokim 17 miejscu lub nawet na 15, jeśli z analizy wyłączymy instytucje międzynarodowe, takie jak Europejski Bank Centralny, posiadający ponad 500 ton złota oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który posiada go aż 2814 ton. Na podstawie dostępnych danych szlachetny metal znajdujący się w rezerwach Narodowego Banku Polskiego był wyceniany na 23,5 miliarda dolarów przy ogólnej wartości polskich rezerw walutowych sięgającej niemal 190 miliardów dolarów. Oznacza to, że złoto stanowi obecnie około 12,4% całości polskich rezerw dewizowych. Dla kontrastu w roku 2021 udział złota w rezerwach wynosił zaledwie 8%. Zatem skala zakupów cały czas rośnie. Prezes Narodowego Banku Polskiego wskazał, że docelowo złoto ma stanowić aż 20% wszystkich polskich rezerw. NBP pod moim kierownictwem podjął decyzję o dalszym stopniowym zwiększaniu zasobów złota, aż do poziomu 20% jego udziału w oficjalnych aktywach rezerwowych. Te 20% w rezerwach polskich to wskaźnik charakterystyczny dla krajów najbardziej bogatych, bezpiecznych i wiarygodnych w obrocie międzynarodowym. Podkreślił na lutowej konferencji prezes NBP. Ile zatem Polska musi jeszcze dokupić złota, aby osiągnąć ten cel? Przy obecnym stanie rezerw musielibyśmy dokupić kolejne 220 ton tego kruszcu. Należy jednak podkreślić, że te przeliczenia opierają się na założeniu, że aktualny stan rezerw oraz cena złota pozostaną niezmienne, a to jest raczej mało prawdopodobne. W przypadku realizacji tego założenia, polskie zasoby złota wzrosłyby do 580 ton. Takie posunięcie pozwoliłoby Polsce wyprzedzić w rankingu krajów posiadających rezerwy. Rezerwy złota. Takie państwa jak Uzbekistan, Portugalię, Tajwan, Turcję, a nawet wspólnotowy Europejski Bank Centralny. To już naprawdę byłoby coś. Kiedy zatem możemy spodziewać się realizacji tego planu? Przy założeniu utrzymania tempa zakupów z roku 2023, kiedy to nabyto 130 ton złota, Polska mogłaby osiągnąć 20% udział złota w rezerwach już w ciągu następnych dwóch lat. Czy tak się stanie? Tego nie wiemy, ale nie tylko prezes NBP zabezpiecza swoje indywidualne interesy także czymś innym niż tylko zwykłe waluty fiducjarne. Wiem, że niektórzy z Was także zaczęli oszczędzać w złocie, więc pozwolę sobie przypomnieć o bezpiecznej i sprawdzonej formie zakupu złota, jaką jest goldsaver.pl. Na goldsaver.pl możemy kupować złoto w niewielkich częściach za taką kwotę, na jaką obecnie nas stać, bez konieczności wydawania dużych kwot za jednym razem. Kupujemy je na przykład za 500 złotych miesięcznie i jak tylko uzbieramy jedną całą uncję złota, czyli 30 21,1 gram, to możemy odebrać złoto w formie takiej oto fizycznej sztabki. W ten sposób w pewnym sensie od razu oszczędzamy w złocie i myślę, że to ciekawe rozwiązanie dla tych, którzy nie do końca ufają tradycyjnej walucie i chcą się w jakiś sposób dodatkowo zabezpieczyć. Zakupów dokonujemy zawsze po bieżącej cenie z danego dnia w oparciu o kurs podawany przez Narodowy Bank Polski. Kiedy w systemie uzbiera nam się pełna uncja złota, to możemy ją od razu zamówić do domu. Następnie jest ona wysyłana razem z certyfikatem na nasz adres, ubezpieczona i porządnie zabezpieczona. Osobiście odebrałem już dwie takie sztabki, więc wiem doskonale jak przebiega cały proces. Przesyłka trafiła do mnie raz po dwóch dniach i raz po trzech. Zamiast sztabki można także wymienić nasze złoto na przykład na monetę i obie formy kruszcu możemy sprzedać jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. Zatem aby zacząć oszczędzać w złocie wystarczy zarejestrować się w sklepie goldsaver.pl i kupować złoto za ile chce, i jak często chcemy z minimalną kwotą zakupu od 50 zł. Możecie też liczyć na dodatkowy bonus dla naszej społeczności w wysokości 100 zł do pierwszej sztabki. Aby go otrzymać, rejestracja musi nastąpić koniecznie przez link, który znajdziecie w opisie filmu. Zatem owocnego oszczędzania. Ukraińska żywność szkodliwa. Jak producenci oszczędzają kosztem naszego zdrowia? Wiele obaw i emocjonalnych reakcji wciąż wzbudza nadal nierozwiązana kwestia ukraińskiej żywności, trafiającej na rynek polski i europejski. Główne problemy są dwa. Pierwszym z nich jest fakt, że żywność ta nadal w nieograniczonych ilościach trafia na polski rynek, co obniża zyski i pogarsza sytuację polskich rolników. Z kolei drugim problemem jest sama jakość produktów z Ukrainy, które trafiają na nasz rynek. Jak pamiętamy, Polska w ramach pomocy Ukrainie zgodziła się na tranzyt żywności przez nasze terytorium. Szybko okazało się jednak, że zamiast wjeżdżać do Polski i szybko z niej wyjeżdżać, żywność ta zostaje na naszym rynku i stanowi konkurencję wobec rodzimych producentów. Pod koniec 2022 roku Tygodnik Rolniczy informował, że aż 80% produktów rolnych z Ukrainy zostaje w Polsce zamiast ją opuszczać. Zapytacie jaki jest problem z konkurencją? Czyż nie jest ona dobra dla konsumenta? Niekoniecznie, a przynajmniej nie w tym przypadku, bo tutaj tylko pozornie chodzi o te same produkty. W kontekście importu zboża z Ukrainy często słyszymy termin zboże techniczne. Jakkolwiek pojawiają się głosy, że takiego czegoś w ogóle w terminologii nie ma, zboże techniczne to w założeniu takie zboże, które nie nadaje się do spożycia przez ludzi i zwierzęta, a znajdować ma jedynie zastosowanie w przemyśle. Tym samym nie jest ono kontrolowane pod względem bezpieczeństwa spożycia, ponieważ nie miało być ono w ogóle spożywane. W kwietniu zeszłego roku pojawiła się jednak informacja, że najwięksi producenci mąki w Polsce, prawdopodobnie nieświadomie, kupowali zboże z Ukrainy i jak się okazało było to zboże techniczne, czyli to nie nadające się do spożycia. Sprawą zajęła się już pro. Niezbadane zboże trafiało również do paszarni oraz producentów makaronów. Nie mamy tu wcale do czynienia z przypadkiem zdrowej konkurencji, w której to strona ukraińska dostarcza zbliżony jakościowo produkt w niższej cenie, dzięki bardziej efektywnym metodom produkcji. Pamiętajmy również, że rolnicy w Unii Europejskiej, w tym polscy rolnicy, nie grają na równych zasadach z rolnictwem ukraińskim. Wszystko przez masę kosztownych unijnych regulacji, z którymi nie muszą liczyć się ukraińscy rolnicy. Konkurencja w tym przypadku wygląda więc trochę tak jak walka na ringu, w której jeden zawodnik musiałby używać wyłącznie technik bokserskich, a ten drugi mógłby stosować wszelkie techniki z walk MMA. Ciężko nazwać to walką na równych rynkowych zasadach, dlatego nie ma co się dziwić rolnikom, którzy masowo wychodzą na ulicę. I co gorsza, nie jest też tak, że konsument może łatwo wybrać co woli, bo nie zawsze ma dost- dostęp do właściwej informacji. Dla przykładu informacja typu pakowano w Polsce niewiele nam mówi o pierwotnym kraju pochodzenia. Albo sam fakt, że chleb pochodzi z polskiej piekarni niekoniecznie oznacza dziś, że mąka z której go wykonano nie jest zrobiona z tak zwanego zboża technicznego pochodzącego z Ukrainy. Kwestia jakości to jednak nie tylko sprawa najniższej jakości tak zwanego zboża technicznego. Bowiem Słowackie Ministerstwo Rolnictwa zakazało przetwarzania ukraińskiego zboża, ponieważ znaleziono w nim obecność niedozwolonych w Unii Europejskiej pestycydów. Badania wykonane na Słowacji i na Węgrzech wykryły w ukraińskim zbożu pestycyd o nazwie chlorpyrifos, który jest substancją szkodliwą. Pestycyd ten może wywoływać różne dolegliwości, takie jak bóle głowy, zaburzenia snu i mowy, dezorientację oraz osł- pamięci. Co gorsza, u nienarodzonych dzieci kontakt przez organizm matki z tą substancją może spowodować długotrwałe zmiany w strukturze mózgu. Badania wykazały również, że część żywności sprowadzonej z Ukrainy jest modyfikowana genetycznie. Wskutek modyfikacji zawiera ono zmienione enzymy i białko, które mogą powodować problemy z wątrobą, a dla dzieci stanowią wręcz zagrożenie życia. Z kolei w ostatnim czasie Inspekcja Żywności Handlowej artykułów rolno-spożywczych wykryła martwe szkodniki w siemieniu oraz zawartość plastiku w mrożonych malinach sprowadzanych z Ukrainy. Te kwestie łączą się bezpośrednio z protestami rolników w Polsce i Europie, ale nie stanowią ich wyłącznego przedmiotu. Warto więc zrozumieć perspektywę rolników w całej Europie, ponieważ walczą oni nie tylko o swoje, ale także i o nasze dobro. Pytanie zatem, czy chcielibyście zobaczyć obszerny odcinek omawiający obecne problematyki związane z rolnictwem w całej Europie? Zamówienia takiego filmu jak zwykle możecie składać odpowiednim hashtagiem w komentarzu. Głośno jest ostatnio także w sprawie tzw. listy kołodziejczaka, czyli listy firm podobno importujących zboże z Ukrainy. Według kołodziejczaka na polski rynek wprowadzono aż 330 tysięcy ton zboża technicznego, rzepaku oraz kukurydzy, które jak się przypuszcza mogły zostać przeznaczone do konsumpcji. Wiceminister szczegółowo omówił kwestię cen, wskazując na to, że najniższa cena za tonę pszenicy importowanej w ubiegłym roku z Ukrainy wynosiła zaledwie 51 zł co stanowi wartość dwudziestokrotnie niższą niż próg rentowności upraw w Polsce a to oznacza olbrzymią różnicę w kosztach i niebywałą pokusę. Kilka dni temu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało listę importerów zboża, jednak brakowało na niej informacji dotyczących ilości importowanych zbóż oraz wartości tego importu. Na wspomnianej liście nie zróżnicowano także firm pod kątem skali działalności. Znalazły się na niej zarówno te realizujące transakcje na poziomie kilku lub kilkunastu tysięcy ton ziarna, jak i te obracające grubymi milionami, więc wszyscy zostali wpakowani do jednego worka. Obecnie udało się jednak uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych danych, które rzucają światło na finansowe aspekty tego importu. Szczególną uwagę zwróciła sytuacja firmy Comagra SPZO, która zajęła trzecie miejsce w rankingu największych importerów z Ukrainy, podobno dokonując importu na kwotę przekraczającą 369 milionów złotych. Ta informacja wywołała znaczne oburzenie wśród opinii publicznej i sektora rolnego. Choćby ze względu na fakt, że Komagra jest producentem polskiego oleju rzepakowego. Na liście znalazła się również firma Bunge Polska SPZO, czyli producent oleju kujawskiego, który według listy importował zboże o wartości ponad 69 milionów złotych. Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Niektórzy nawołują wręcz do bojkotu znanego oleju w sieci. Jak zareagował zatem producent oleju kujawskiego? W oświadczeniu producent odpiera zarzuty i zapewnia, że przestrzega przepisów. Jednak czy jest tak faktycznie? To okaże się niebawem. Konflikt na linii Polska-Ukraina. Wicemarszałek na liście wrogów Ukrainy. Fala protestów rolniczych jako wyraz niezadowolenia z polityki Zielonego Ładu oraz problemów wynikających z nieregulowanego napływu produktów rolnych z Ukrainy wciąż przetacza się przez Europę. Niedzielna manifestacja polskich rolników w Dorochusku zyskała międzynarodowy wymiar dzięki dołączeniu do niej farmerów z Niemiec, Belgii, Holandii i Francji. Wczoraj, 20 lutego ruszyły kolejne strajki w całej Polsce. Rolnicy nie tylko wjechali do centrum miast, ale także zablokowali dojazd do centrum logistycznego Biedronki w Kostrzynie. Uczestnicy protestu mieli w planach zablokowanie centrum dystrybucyjnego sieci Biedronka w okolicach Holsztyna, które dostarcza towary do 213 placówek. Jednak ich działania zostały wstrzymane przez Sąd Okręgowy, który argumentował to potencjalnymi stratami dla sklepów szacowanymi na 125 milionów złotych. Oprócz tego nasiliły się strajki na polsko-ukraińskim odcinku granicznym. Zablokowano ruch na kilku przejściach granicznych z Ukrainą, w tym w Dorochusku, Hrebennem i Medyce, a rolnicy wysypują zboże z pociągów. Jeden z rolników dołączył do protestu, prowadząc na jego czele traktor z banerem apelującym do Władimira Putina o zajęcie się polskimi władzami. Postanowił również wywiesić flagi Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i w związku z tymi działaniami usłyszy odpowiednie zarzuty. W medyce służby prewencyjne musiały już zareagować ze względu na blokowanie transportu kolejowego. Choć protesty stanowią ugruntowaną metodę wyrażania sprzeciwu, zdarza się, że przybierają one formy, które mogą wykraczać poza akceptowalne ramy działania obywatelskiego. Oczywiście ta granica jest bardzo subiektywna, natomiast po jej przekroczeniu w opinii strony ukraińskiej można trafić na przykład na tak zwaną listę wrogów Ukrainy. Ukraińska organizacja Myrotworec, współpracująca ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, wpisała na swoją listę wrogów Ukrainy wicemarszałka polskiego sejmu Krzysztofa Bosaka. W uzasadnieniu tej decyzji wskazano na jego udział w działaniach uznanych za agresję humanitarną przeciwko Ukrainie podczas rosyjsko-ukraińskiego konfliktu zbrojnego, rozpowszechnianie narracji propagandowych zgodnych z linią Kremla, manipulowanie informacjami o znaczeniu publicznym, a także domniemaną współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Dodatkowo Bosakowi zarzuca się zorganizowanie blokady na granicy polsko-ukraińskiej. Co więcej, na liście Myrotworec znaleźli się również poseł Witold Tumanowicz oraz poseł Krzysztof Mulawa. Mówimy o bardzo kontrowersyjnej interpretacji faktów przez ukraińską organizację, a tym samym nasileniu konfliktu pomiędzy Polską a Ukrainą. Organizacja Myrotworec zyskała rozgłos wiosną 2015 roku, Roku, gdy ujawniono, że na liście wrogów Ukrainy znalazły się szczegółowe dane osobowe o Łesia Buzyny, znanego dziennikarza opozycyjnego oraz Olega Lega Kałaśnikowa, polityka byłej partii regionów i krytyka Euromajdanu. Obej panowie zostali zamordowani niedługo po tym, jak ich dane, w tym zdjęcia, numery telefonów i adresy, zostały opublikowane online. Do całej sytuacji odniósł się Krzysztof Mulawa na platformie X, prosząc o wsparcie Radosława Sikorskiego i Ministerstwa Spraw wewnętrznych. O jakim rolniku pisze pan poseł? Mowa o Hubercie Ojdana, rolniku z Podlasia, który aktywnie protestował na granicy oraz pokazywał ciekawe filmy kontroli granicznej. Hubert Ojdana, przywódca protestów rolników, człowiek, który ujawnił m.in., że z Ukrainy była importowana popsuta kukurydza, człowiek, który protestował na granicy przeciwko nieuczciwej konkurencji ze strony ukraińskiej, ukraińskiej produkcji rolnej, trafił na listę wrogów, Ukrainy, prowadzoną przez portal w obliczu gruźb, jakie otrzymywał Hubert Ojdana, została mu udzielona ochrona służb. Co prawda pan Ojdana w przeszłości pozwalał sobie na bardzo otwartą i kontrowersyjną retorykę względem wojny na Ukrainie, choćby na platformie X, ale to nie uprawnia nikogo do gruźb karalnych w jego kierunku. Pytanie, jaka jest wasza opinia na ten temat i czy da się jeszcze pogodzić ukraińskie interesy z dobrem polskich rolników? Podzielcie się opinią w komentarzach. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Subskrybujcie kanał, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz i zostawcie hashtag Bizweek, jeśli doceniacie naszą pracę. Mam nadzieję, że widzimy się w jednym z kolejnych odcinków wokół mnie, a tymczasem do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!